0: Oíd Radio Canarias Las Palmas de Gran Canaria 94.1 FM Santa Cruz de Tenerife 103.3 FM
1: La jungla de Canarias en primer plano con Luis Mario Fernández
2: Amigos Invisibles, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes durante la jornada de hoy martes, día 10 de mayo. Después de saludarles es un honor para servidor el invitar a partir de ahora y hasta la una post a todos y uno más de la familia a la acostumbrada mañanera que en la jungla de Canarias a bordo de primer plano les ofrecemos por alguna que otra noticia de interés el comentario personal, la buena música y mucho más. En la sintonía de hoy de Radio Juventud de Gran Canaria en la 94.1, en Terenife en la 103.3 y en internet en www.radio.com radiojuventud.com Ahí estamos. Y estaremos encantados de atenderles a bordo y compartir con todos ustedes durante la primera hora de navegación el especial aperitivo con sabor a música condimentado a base de pláticas relacionadas con el cotidiano vivir de cada día. Eso sí, esperando sean del agrado de su paladar. Pues bien, cuando pasan dos minutos de las once de la mañana en Canarias, encendemos motores, soltamos amarras y zarpamos rumbo a la una de la tarde. Seremos compañeros de viaje y anfitriones a bordo en la sala de máquinas y selección musical El Gran Pepillo y desde el puente este que tiene el honor de saludarles en nombre de toda la tripulación su capitán Luis Mario Fernández. Bienvenidos a bordo amigos y feliz viaje. Recuerden, por mucho que otros les ofrezcan, en primer plano siempre les damos más. Y lo mejor, lo mejor es lo que sucede. ¡Seamos positivos! ¡Bienvenidos a bordo y bienvenida la música!
3: Yeah, man. So we back in the club with Thank God the week is done. I feel like a zombie. el primero, súbete a esa ola, y a esa, y a esa. Adelante mis valientes, sé atrevido, sé fuerte, y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1,
2: explora lo desconocido. Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan PIB en Marmotor, Canarias, avenida de Escaleritas 178, Las Palmas de Gran Canaria.
0: Hola, soy Mariano Alonso y de 9 a 10 de la noche, de lunes a jueves, tenemos una cita aquí en Radio 4G FM, en El Búho, con las voces de los protagonistas, el mejor análisis
1: y todas las claves de la actualidad. El Búho, con Mariano Alonso, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, en Radio 4G FM. Celebra tu
2: cumpleaños en Jimcana con más de 2.000 metros cuadrados de diversión en nuestros dos parques. Puentes colgantes, 22 metros de tirolina, castillo de bolas, campo de fútbol, pista de patinaje y nuestras novedades. Spa, tatú y taller de cupcake. Jimcana en los centros comerciales Las Arenas y El Muelle. Teléfono 696-200-800.
1: Vive el Mercadillo Dominical de Terror, un espacio único de tradición y comercio en el entorno mágico de la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en el Mercadillo de Terror, un lugar con encanto.
0: En el marco incomparable de la Playa de las Canteras, en la zona de La Puntilla y junto al mar, Restaurante La Marinera guste los mejores pescados de barquillo fidebois, paellas, caldo de pescado y un amplio y variado picoteo y las mejores carnes nacionales argentinas y uruguayas acompañadas de excelentes caldos de nuestra bodega en el restaurante grill Casa Carmelo su grill de siempre en el paseo de la playa de las canteras, en la zona de la puntilla, Grill Casa Carmelo y Restaurante La Marinera. Garantía de calidad y servicio. Teléfono y reservas 928 46 88 y 928 46 89 27. Pero si te tengo de frente
2: Autoescuela Ginamar, 82% de índice de aprobados. Grandes ofertas en matrícula, cursos intensivos los fines de semana. Además, única autoescuela donde imparten clases en castellano, inglés y francés. Autoescuela Ginamar, estamos en la calle Manuel Alemán Álamo, en el centro comercial 3, local 11. Teléfono 928-71-2392.
4: Autoescuela Ginamar.
0: ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 922-2028-86. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Santa Cruz de Tenerife y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 922-2028-86 o visita nuestra delegación en Calle Los Molinos 69, Tenerife. La Organización Impulsora y tiene trabajo para ti. Descubrir.
4: Desvelar. Encontrar. Percibir lo que se encontraba oculto. Inadvertido. Hallar lo que estaba escondido. Cubierto. Secreto. Poder registrar. Alcanzar a ver y conocer Santa María de Guía ven a descubrir
0: Talavera de la Reina y su circuito presentan el Campeonato del Mundo de Motocross Gran Premio de España El 28 y 29 de mayo el circuito del Cerro Negro vuelve a vibrar con la élite mundial del motocross Entradas en motoclubtalavera.com Niños gratis hasta 9 años La gran cita en Talavera de la Reina 28 y 29 de mayo Campeonato del Mundo de Motocross Gran Premio de España Prepárate
2: Viajes Las Palmas Travel, eficacia y trato personalizado para sus viajes de negocios o vacacionales. Olvídese de los trámites y las esperas, trabajamos por y para usted. Viajes de grupos, lunas de miel, exóticos, aventuras e inolvidables cruceros. Operamos con todas las compañías aéreas y marítimas. Viajes Las Palmas Travel, siempre con las mejores ofertas. Visítenos en la calle Sagasta número 15, teléfono 928 26 99 66. O en nuestra web, laspalmastravel.grupoairmed.com. Viajes Las Palmas Travel Su agencia de viajes
0: Mar Motor Canarias Nuevo concesionario oficial de BMW y Mini En la provincia de Las Palmas Estamos en la avenida de Esquelerita 178 Contacta en 928 215 315 Mar Motor Canarias
1: si te preocupa tu salud, escucha nuestro consejo. El aloe vera tiene magníficas propiedades que previene y fortalece nuestro organismo. Consume el nuestro, el de Gran Canaria. Aloe Lapita Sábila es fabricado en Santa María de Guía desde hace casi 20 años. Pídelo en tu herbolario o farmacia por su nombre, Lapita Sábila. O infórmese en el 928-897185, 89 897185. 89 y ahora también prueba nuestro sumo de tuno indio, la Pita Sávila. ¿Buscas
0: trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 928-292315. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para las palmas de Gran Canaria y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 928-292315 o visita nuestra delegación en calle Manuel González Martín 22 bajo Las Palmas. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti.
1: Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la Oid, Porque muchas personas ya han encontrado su estrella Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro Para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la Oid. Solicítalo ya a tu vendedor habitual Ibiza y Formentera Agua de Mar Es agua de mar extraída en mar abierto Filtrada y envasada con todos los nutrientes, minerales y oligoelementos proporciona una nutrición orgánica celular porque contiene los mismos minerales que nuestro medio interno. Su pH alcalino de 8,2 ayuda a restablecer el equilibrio del cuerpo. Bebe Ibiza y Formentera Agua de Mar, un mar de beneficios. Para más información www.ibizayformenteraaguademar.com. Producto distribuido por la Ávila Distribuciones para la provincia de Las Palmas. Todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, sigue la información deportiva en hoy Radio Juventud 94.1 FM, en Juego Limpia, con Lucas Segura. La seguridad
0: para su hogar o negocio tiene un nombre. Seguridad Integral Canaria. Vigilantes de seguridad para empresas y eventos, transporte de fondos, alarmas, custodia de llaves, gestión de efectivo. 24 horas, los 365 días del año. Único con central receptora de alarmas. Seguridad Integral Canaria. 902-2260-47. Seguridadintegralcanaria.com
1: Octavio Mecánica Sport comunica a su clientela y público en general que ya se encuentra ubicado en la calle Profesor Lozano 31, frente a la terminal de Guaguas Municipales en el Cebadal. Octavio Mecánica Sport les ofrece servicios de cambios de aceite, filtros, frenos, embragues, correas, amortiguadores, venta y montaje de neumáticos y recarga de aire acondicionado. Todo en mecánica rápida y general. Además Octavio Mecánica Sport les recuerda que cuenta con una máquina de última generación para la descarbonización interna del motor de su coche garantizando restauración de potencia, menos contaminación y menos consumo Único sistema en Canarias Octavio Mecánica Sport Solicita información en el 928 07 95 75 Octavio Mecánica Sport y abrimos también el sábado por la mañana. La jungla de Canarias en primer plano. Acaricia mi sueño,
5: el suave murmullo de tu suspirar. como ríe la vida si tus ojos negros. Me quieren mirar Y si
6: es mío el amparo De tu risa leve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo, todo se olvida que me quiera la rosa sin calada se vestía de pies
3: la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá el dolor
6: la noche que me quieras cielo las estrellas celosas
2: Bien, pues pasan 20 minutos de las 11 de la mañana en Canarias y les estamos ofreciendo el aperitivo en la jungla de Canarias a bordo de primer plano. Como siempre comentaremos sobre asuntos relacionados con el cotidiano vivir de cada día. Y hablando de cosas cotidianas, es muy probable, por no decir seguro, que usted conozca a alguien que sufra dolor crónico o que usted mismo lo padezca. El porcentaje de personas en general, y españoles en particular, que lo experimentan es muy alto. Algunos datos, como los de Chan Spine, en su primera revisión epidemiológica, sobre el dolor crónico no oncológico en España, señala que 6,10 millones de adultos lo sufren, o sea, un 17,25% de la población. La mayoría son mujeres y por lo general, los dolores más habituales son los de espalda, articulares, cabeza y cervicales. Y a pesar de su creciente prevalencia, hay muy poca información sobre dicho trastorno. Y como sugieren algunos expertos, esta puede estar equivocada o basarse en principios que pueden hacer más daño que bien. La velocidad de reacción ha sido lenta por parte de las grandes organizaciones sanitarias. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no publicó sus directrices para el tratamiento del dolor crónico hasta el año 2008 y en España, como aseguraba un estudio, no existen directrices o guías de práctica clínica sobre el tratamiento del dolor crónico. Y en la mayor parte de situaciones no existen áreas independientes que se encarguen de estos casos. En España hay algo más de 180 unidades del dolor, pero es probable que no sean suficientes. Dada la prevalencia de la enfermedad, se trata de un problema pues que además se agudiza por otras razones. Como señalaba un reciente y muy polémico editorial publicado en el New England Journal de Medicina que hace referencia a los handicaps. Por una parte, no relativamente específico de la realidad estadounidense, la rampante adicción a los opioides por parte de personas en tratamiento, y otro mucho más general, la inutilidad de las herramientas utilizadas para medir el dolor crónico, como la escala que lo cuantifica del 1 al 10. El dolor que puede ser aliviado, debe ser aliviado, es el principio es el principio que impera en el tratamiento del dolor crónico. Ello provoca que la mayor parte del sufrimiento físico se alivie con opioides, especialmente desde principios de los años 90, cuando se produjo una liberalización de dichas medicinas, algo que también ocurrió en España. Como asegura otra investigación publicada en la revista de la Sociedad Española del Dolor, llamada Opioides en el dolor raquídeo, Relación riesgo-beneficio y estrategia apropiada para su utilización. En los últimos años se ha observado un incremento notable en el uso de los opioides en España, por lo que queda ampliamente superada nuestra tradicional posición en el furgón de cola de los prescriptores de opioides en Europa. Dicho estudio manifestaba las mismas reservas que sus compañeros americanos. La eficacia de los opioides para el tratamiento del dolor raquidio no está clara, aunque cada vez sí son más patentes los riesgos que hemos de asumir. Adición, conductas aberrantes, probable incremento en el tiempo de incapacidad laboral y múltiples efectos secundarios como la hiperalgesia o el estreñimiento rebelde al tratamiento. Y por su parte, el editorial estadounidense recuerda que la utilización de opioides no ha ayudado a reducir el número de pacientes, sino por el contrario ha producido una epidemia de abuso de los opioides prescritos sobre dosis y muertes, pero no una reducción demostrable en el peso del dolor crónico. La diferencia, y aquí se encuentra el quid de la cuestión, es que como ocurre en otros campos como el de la psicología y la psiquiatría, la reducción del dolor no soluciona el problema y es más puede dar lugar a círculos viciosos altamente perniciosos. Estas medicinas tienen una gran eficacia en el corto plazo, pero hay pocas pruebas que apoyen sus beneficios en el largo. Y el fracaso depende en gran parte de la utilización de la escala de 10 puntos promocionada por la Organización Mundial de la Salud, que se usa ampliamente también en España para que el paciente dictamine su nivel de sufrimiento. En ella se ha de elegir un punto entre el cero, ningún dolor, y el diez, el peor dolor inimaginable. Y se basa en la creencia de que esta sensación es el quinto signo vital y que por lo tanto nos podemos fiar de él. El problema es que es tan sencillo autoanalizarse de manera objetiva y que la medicación que nos será prescrita depende de ello. Como sugiere un estudio, para ambos pacientes medicados resulta cada vez más difícil mantener niveles de puntuación bajos, lo que les conduce a aumentar las dosis o tomar medicamentos más fuertes a costa de empeorar su funcionalidad y la calidad de su vida. Ahí está la pescadilla que se muerde la cola. En lugar de buscar una solución que haga compatible el dolor con la vida diaria, se persigue la eliminación absoluta del dolor, aún provocando que el impacto en el día a día sea aún mayor. Y además hay otra dificultad añadida. Las escalas de intensidad de dolor no son necesariamente un reflejo del daño en el tejido o la intensidad de la sensación en los pacientes con dolor crónico. Ello se debe a que este no se determina primariamente por la nocicepción, o sea, por el proceso, proceso neuronal mediante el cual se modifican y procesan los estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos. ¿Y cómo se origina entonces? Nos preguntamos. Pues los autores aseguran que a medida que pasa el tiempo, la intensidad del dolor de aquellos que lo padecen de manera crónica tiene menos que ver con la nocicepción y más con factores emocionales y psicosociales. Es preferible sentir dolor agudo, casi insoportable, durante un breve periodo de tiempo, porque por lo general está relacionado con algo positivo o asociado con un objetivo, el nacimiento de un hijo o una lesión deportiva, mientras que el dolor perpetuo causa pues, eh, desamparo. Y ese o este es uno de los puntos más criticados de la editorial de los doctores americanos. En eh, un artículo publicado por York, el doctor en medicina eh, Forrest Turner pedía su retirada porque sugerir que los médicos deban dejar de tratar la intensidad del dolor ...y dejar a los pacientes sufrir... ...va más allá de cualquier clase de decencia... ...o preocupación por la humanidad. Sin embargo, es probable que la opinión del doctor... ...provenga de una mala interpretación del editorial... ...que en ningún momento aboga por la supresión... ...de los tratamientos con opioides... sino por revisar la utilidad de la escala... ...y compaginar la medicación con técnicas... ...basadas en la comprensión del enfermo. El deseo de aceptar el dolor y la participación en actividades vitales, valiosas, a pesar del dolor, pueden reducir el sufrimiento y la incapacidad eh, sin necesariamente reducir la intensidad del dolor. Los pacientes que reportan una mayor intensidad del dolor crónico a menudo se sienten superados y deben aguantar la carga del uso de sustancias u otros problemas mentales. El estudio, llamado situación actual del dolor crónico en España, Iniciativa Pain Proposal, también intentó descubrir la verdadera experiencia de los pacientes y cómo debe esperar es tan alarmante como desconocida. El 50% se sentía preocupado por el efecto que el dolor podía tener en sus relaciones. El 36% consideraba que esta condición tenía un impacto negativo en su familia o amigos. El 62% consideraba que había una falta de concienciación y conocimiento sobre la enfermedad en su entorno. Y hasta un 47% sospechaba que el resto dudaba de la existencia real de su dolor. La investigación española ponía de manifiesto las carencias que nuestra sociedad presenta para tratar este problema. La ausencia de un plan estratégico nacional y de una visión global e integradora sobre su complejidad. ...la falta de especialización en la formación de los profesionales... ...así como de coordinación y de concienciación social... ...y la poca preocupación por el impacto económico y social... ...que el dolor crónico tiene para el sistema sanitario... ...y la sociedad en general. O como concluye el artículo de los médicos estadounidenses... ...nada es más revelador o terapéutico que una conversación... ...entre un paciente y un médico que permite que se escuche al paciente y que el médico averigüe su experiencia y ofrezca empatía. Ánimos, guía y esperanza.
5: separate hicieron tan feliz. Y no logro hallar en otros labios la ilusión que
2: Tercio, y hablando de todo un poco, nunca es tarde para hacerse este tipo de preguntas. Preguntas que uno debe de hacerse para saber si uno está con la persona adecuada. Aunque creamos lo contrario, no es nada fácil saber si una relación será feliz para siempre o está abocada al fracaso. Todos conocemos la típica pareja que, creemos, no pegan ni con cola, pero, por alguna extraña razón, funciona. Quizás porque la novia de tu amigo que tan mal te cae a él le encanta. Los psicólogos han estudiado en profundidad cuáles son las causas que hacen que fracase una relación y coinciden en señalar que hay una serie de comportamientos que condenan a una pareja a la separación, como son la falta de honestidad, la ausencia de intimidad, el miedo al compromiso. Pero más difícil es saber qué elementos son necesarios para que la relación funcione. Cierto es que el amor es una sensación difícil de explicar, pero también que es fácilmente confundible con la lujuria o la amistad. Y estas emociones pueden darse de forma independiente. Según la seminal teoría formulada en los 80 por el psicólogo Robert Stenberg, las relaciones amorosas evolucionan desde la pasión al compromiso pudiendo desarrollar la intimidad en el camino, se mantenga o no la pasión. ¿Y cuántas parejas siguen juntas durante meses o años, aunque una de las partes no sea realmente feliz? ¿Ah? Pues en esta transición la mayoría de parejas sufren lo que se conoce hoy como síndrome de estrés postromántico. Y es difícil saber de antemano si se ha escogido la persona adecuada para superarlo, aquella a la que seguirás amando pasado los primeros meses de pasión desenfrenada. La terapeuta estadounidense Kira Asadfean, que acaba de publicar un libro referente a este tema, ...ha atendido a decenas de parejas... ...que están completamente seguras de querer casarse... ...pero son incapaces de explicar por qué. ¿Mm? Pero tal como ha contado... ...hay un aspecto que comparten las parejas... ...que creen en su compromiso... ...o sea que están muy satisfechos con su relación... ...y esto puede parecer una obviedad... ...pero ¿cuántas parejas siguen juntas durante meses o años... Aun que una de las partes... ...o ambas no sea realmente feliz?... La satisfacción, en resumidas cuentas, significa que ambos amantes están recibiendo lo que necesitan de la relación. Es normalmente la base de ese sentimiento que los hombres y las mujeres pueden sentir, pero no saben comunicar bien. Es una de las características básicas de una relación romántica que está funcionando. Y la terapeuta asegura que debemos plantearnos... Estas cuatro cuestiones para saber si realmente estamos contentos con nuestras parejas. Se las comento después de este tema musical.
7: Que con tanto miedo Te dije temeroso Que había que renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto
6: Es este
4: amor prohibido
6: nuestra felicidad, yo seguiré venciendo el peligro de querer. Mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más
4: Hay un mundo imposible Que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras Que no nos dejamos Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo Mi mundo serás tú Aunque todo se oponga Tú estarás en mi vida Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando Estarás como estrella de mi eterna sonrisa.
6: Y, y olvidándolo todo Seguiremos pecando Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo
7: Hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos,
6: que sigamos pecando, sin olvidarnos
2: más. La primera pregunta que debes hacerte para saber si estás con la persona adecuada es si estás satisfecho con tu relación actual. De nuevo tiramos de obviedades, no siempre presentes en la insensatez propia de muchas relaciones. Cuando nos planteamos si estamos satisfechos con nuestra pareja actual, es mejor no ver la relación en conjunto, pues podemos caer en el error de pensar que siempre es mejor tener pareja que estar solo, por lo que todo nos contenta. Y se recomienda a los expertos revisar... ...los diferentes aspectos importantes de una relación... ...y pensar si estamos satisfechos... ...en cada una de las parcelas... ...sexo... ...finanzas... ...intimidad emocional... ...comunicación... ...intereses comunes... ...si te sientes a gusto con la gran mayoría de los asuntos... ...entonces está claro que hasta el momento... ...tu pareja es adecuada... ...cierra esta página... ...y ve a darle un beso... ...pero si empiezan... ...a surgir las dudas... ...es hora de pasar a la siguiente pregunta... ...¿te has sentido más satisfecho con otro? ¿Mm? Si empiezas a pensar... ...que estabas mucho mejor... ...con una de tus parejas anteriores... ...es que tienes un problema... ...y si crees que merece la pena... ...conservar tu relación actual... ...pues es mejor que te plantees el asunto... ...y busques la forma... ...de estar más satisfecho... De lo contrario, tu relación está abocada al fracaso. Las comparaciones mentales con parejas anteriores <ríe> pueden ser tremendamente tóxicas. Tóxicas. Y pregúntate, para saber si estás con la persona adecuada, ¿puedes imaginarte estando mejor con otro? Si crees que podrías estar más satisfecho en algún aspecto de la relación que tienes actualmente con cualquier otra persona, sería muy positivo que te dijeras o que le dijeras a tu pareja que hay algo que no está funcionando. Si el problema es sexual, algo muy habitual, quizás puedas pasar el bache con solo un par de retoques. Por último, si quieres saber con la si estás con la persona adecuada, pregúntate ¿Tu insatisfacción la provoca tu pareja o tú? ¿Mm? Esta es la pregunta más difícil de plantearse y puede llevarnos al maniquísimo no eres tú, soy yo. Pero llegados a este punto es necesario hacerla. Si puedes imaginarte fácilmente estando feliz con otro y tienes una sensación de insatisfacción amorfa pero persistente, lo habitual es que todavía no sepas qué necesitas de una relación. Y es muy difícil que satisfagas tus necesidades si no sabes cuáles son. Quizás necesites estar soltero un tiempo para conocerte a ti mismo, o puede que precises ayuda profesional. Los psicólogos están para algo o no. En cualquier caso, si has llegado a este punto, lo mejor que puedes hacer por el bien de tu pareja es dejarlo. Recuerda que en algunas circunstancias la separación es positiva. <totipos>
7: Prometido, pero a fuerzas no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no escondió. ...que ese pacto no es con Dios.
2: Sea, pues, eh, o no positiva una separación. Antes de tomar la decisión de separarte, hay datos que debes saber antes de divorciarte. Esto es muy importante. Los españoles cada vez nos divorciamos menos. Lo revelan las cifras. Según el último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial relativo al último trimestre del pasado 2015, este tipo de ruptura ha disminuido en un 7,4% en relación al mismo periodo del mes anterior. Las causas de esta mejora estadística son, según el propio Consejo del General del Poder Judicial, los procedimientos de modificación en las medidas de guardia, custodia y alimentos de los hijos. O lo que es lo mismo, el grave coste económico que en general supone el mandamiento de dos hogares. O el mantenimiento de dos hogares y de una pensión alimenticia para los hijos del matrimonio. Lo cierto eh, es al coste, pues al nivel emocional y psicológico... ¿Qué supone la ruptura? Debemos añadirle el económico. Una cuestión nada baladí en tiempos en los que existen un millón y medio de familias en las que todos sus miembros están en paro, según datos de la última EPA. Lo explica la directora jurídica de la Memor Barbad de Valencia maría Reyes, con quien... Pues hemos elaborado un listado de aspectos a tener en cuenta antes de tomar la decisión de solicitar el divorcio. Primero, hay que tener en cuenta los gastos del proceso, para empezar. De entre 1.500 a 1.800 euros, si se trata de un proceso contencioso o en su defecto un mutuo acuerdo que oscila entre 800 a 1.000 euros en función de si se liquida o no la sociedad de gananciales. Otro punto a tener en cuenta es que cada uno habrá de sufragar sus gastos propios y contribuir por mitad al sostenimiento de los gastos comunes que se generen por los bienes gananciales. Es decir, hipoteca y todos aquellos gastos inherentes a la propiedad de los bienes que componen la sociedad de gananciales. Esto en cuanto a la hipoteca y los bienes gananciales sin tener en cuenta... La sentencia judicial relativa a las pensiones susceptibles de ser pagadas en relación al mantenimiento de los hijos. El juez decidirá en qué cantidad, plazos y a quién corresponde abondar las siguientes pensiones. Y la pensión de alimentos que se establece a favor de los menores, ya que sus progenitores deberán de contribuir al mantenimiento de los mismos hasta que sean independientemente económicamente, o sea, económico. Eh, que no dependan de los padres, vaya. tiene que tener en cuenta la pensión de alimentos y también la llamada pensión complementaria complementaria. Esto también es algo a tener en cuenta si uno piensa divorciarse. ...y que obedece a paliar el desequilibrio que supone para uno de los cónyuges la disolución del matrimonio... ...bien sea porque carece de ingresos o bien porque sus ingresos sean notablemente inferiores a los de su ex cónyuge. La abogada explica también que quienes hayan pasado ya por esta fase la del juicio con su correspondiente sentencia tendrán también sus obligaciones y derechos relativos a la misma con la hacienda pública. Hay que tener en cuenta en la declaración de la renta, que se habrá de reflejar en ambos casos, el abono o recepción de dicha pensión. A una parte le supondrá una bonificación y a otra incremento de sus ingresos si los tuviera. En cambio, para quienes se encuentren en la situación contraria, esto es, al principio del largo camino en el que uno o ambos miembros de la pareja se plantean el divorcio, desde Le monde se aconseja la consulta legal desde el primer momento y no importa que la relación entre ambos sea buena. Es mejor estar informado desde el inicio y contar con apoyo. El divorcio es un proceso muy doloroso en muchas ocasiones y hay que estar bien informado de derechos y obligaciones por si esa buena relación se trunca y sobre todo por el bien de los hijos en caso de haberlos. Se evitarán conflictos innecesarios y se orientará en el camino pertinente. Y en caso de hijos, la responsable jurídica de la firma de Valencia considera la custodia compartida como la solución jurídica óptima para ellos, siempre con excepciones, dependiendo de cada caso. Claro está... ...por su bienestar psicológico, según asegura esta experta... ...ya que no deben verse alejados del contacto de cada uno de los progenitores... ...pese a la ruptura matrimonial. En casos extremos donde el conflicto conlleve a situaciones insostenibles... ...para ellos serán los propios especialistas quienes aconsejarán una custodia monoparental. Y a pesar de que nos encontremos ante una situación... ...que a veces modifica la estabilidad de los menores y puede generar episodios de violencia física o verbal entre los demandantes. El divorcio es lento. Y por desgracia, como es habitual, el tiempo que se tarde en obtener la sentencia depende del partido judicial donde recaiga el procedimiento. En Valencia Capital, donde han hecho este estudio, por ejemplo, es muy rápido y eficaz. Entre seis y nueve meses los contenciosos, una semana las ratificaciones de mutuo acuerdo... Y el resto de partidos judiciales limítrofes en su gran mayoría, ante el colapso judicial horriblemente lento, entre uno y dos años los contenciosos y mínimo un mes los de mutuo acuerdo. Y si durante ese tiempo se producen situaciones no deseadas, desde el despacho de abogados eh, nos recuerdan que existen medidas reguladoras de la convivencia, desde medidas cautelares urgentes hasta solicitar el auxilio al juzgado de violencia sobre la mujer, si hablamos de problemas ya muy graves. Y por último, para poner el punto y final, debe obtener no solo el divorcio sino el convenio regulador del mismo. La sentencia es una resolución dictada por un juez Bien aprobando un convenio regulador elaborado y suscrito por las partes, bien resolviendo un procedimiento contencioso por no existir acuerdo. El convenio regulador se elabora para plasmar los acuerdos alcanzados por las partes y deberá ratificarse en presencia judicial. O sea, que si pueden evitar el divorcio, evítenlo, ya que eso trae muchos problemas. Bien, pues nada, pasan 52 minutos de las 11 de la mañana en Canarias. Hasta aquí los comentarios eh, durante el aperitivo, esperando sinceramente les hayan por lo menos entretenido. Como siempre, antes de entrar en contacto con las noticias del día, les diré un poema, pero antes, en el espacio de la música del recuerdo, hoy nos apetece escuchar de nuevo a mi cuate José Alfredo Jiménez en una de sus múltiples canciones, de sus, de sus múltiples éxitos que se cuentan por miles. No me amenaces.
4: No me amenaces, no me amenaces. Cuando estés decidida buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hace. porque estás... Que te vas, y 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 te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí, estoy, chiquita. No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Que yo tengo los haces porque estás que te vas, y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o
6: esperando tu olvido